0: שלום, וברוכים הבאים למשחק הגדול, המדריך שלכם לגיאופוליטיקה ויחסים בינלאומיים. אני ניצן פוקס. לפני כמה שנים, שואלת אותי ידידה, בתגובה לסיפור שאני מספר לה על הנחה של קו נפט רוסי בקווקז, מה אכפת לי? ובאמת, אני רוצה בפתיחה של הפודקאסט הרציונות שלי על גיאופוליטיקה לענות לשאלה מאוד בסיסית, מה אכפת לי? לי, לך, לך, לכולנו. ממה שקורה בין ארצות הברית ורוסיה באנטארקטיקה, או בין הודו וסין באוקיינוס ההודי. מה אכפת לנו? אני רוצה להדגים לכם למה צריך להיות אכפת לנו, ממה שקורה לכאורה רחוק מאיתנו. ידיעה בתחילת נובמבר 2015 מספרת לנו שמוסקבה סגרה עסקה לאספקה של מערכת הנשק S300 לאיראן. S300, למי שלא מכיר או למי שטיפה שכח, היא מערכת מתקדמת נגד מטוסים. אספקה של S-300 על ידי רוסיה לאיראן פוגעת ביכולת שלנו לתקוף את הכורים הגרעינים של איראן. למה רוסיה עשתה את זה? אז אם אנחנו לא מכירים את ההקשר הגלובלי, אנחנו חושבים שרוסיה עשתה את זה או בגלל שהיא מחבבת את האיראנים, או בגלל שהיא סתם רוצה למכור נשק. אבל בואו נסתכל רגע טיפה על התמונה הרחבה יותר. מה קורה בנובמבר 2015? רוסיה וארצות הברית נאבקות על אוקראינה. ובמאבק הזה, שבו שתי מעצמות נאבקות על גורל של מדינה, שבכלל לא קשורה אלינו, כן, אוקראינה נמצאת במזרח אירופה, הרוסים מחליטים לפגוע באינטרסים האמריקאים על ידי חיזוק של האיראנים. החיזוק של האיראנים בא בעקיפין על חשבוננו, אבל חשוב להבין שהוא לא בא נגדנו, שהוא לא סתם מופיע משום מקום, אלא הוא בא בהקשר גיאופוליטי, כחלק בין אומות. אז אני חושב שזו דוגמה טובה לאיך מאבקים בין מעצמות, משחקים בין מדינות, משפיעים עלינו כאן. וכל עוד אנחנו עיוורים להקשר הגלובלי הזה, אנחנו עיוורים לגורמים שמעצבים את המציאות הביטחונית שלנו, מעצבים את המציאות הפוליטית שלנו, וגורמים לנו להיות פסיביים בנוגע אליה. כי אם אנחנו לא מבינים את הסיבות, אנחנו לא יכולים לדעת איך לשנות את המציאות הזאת. אז אחרי שנתתי את ההקדמה הזאתי ואני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם טיפה ללמה גיאופוליטיקה חשובה, אני רוצה לעסוק איתכם היום באחת מן הזירות המעניינות ביותר של גיאופוליטיקה בימינו, וזירה שיש לה השלכות רחבות גם על העולם וגם עלינו. ים סין הדרומי. מהו ים סין הדרומי? זה מקרב אתם ים סין הדרומי הוא גוף מים גדול, 3.5 מיליון קילומטרים מרובעים, מיליון קילומטרים מרובעים גדול יותר מהים התיכון, שממוקם בדרום-מזרח אסיה. הוא מתפרס בין מיצרי מלאקה, בין אינדונזיה ומלזיה, עד בצפון מיצרי טאוואן. הוא גובל בכמה וכמה מדינות. בצפון טאיוואן וסין, במזרח בפיליפינים, במערב בווייטנאם, ובדרום במלזיה. ואינדונזיה. בים סין הדרומי, בשנים, או אפילו אפשר להגיד בעשרות השנים האחרונות, היה בו מוקד של סכסוכים טריטוריאליים אלימים במיוחד בין המדינות שסובבות איתו. אנחנו מדברים פה, חברים, לא סתם על הסכסוך על המפה, אלא על קרבות אמיתיים שהתרחשו בין סין ובין וייטנאם, בין סין ובין הפיליפינים, על שליטה באיים בים. כל אחת מהמדינות שגובלות בים רוצה חלק ממנו. וסין מגדילה ים יותר מכולן ודורשת מעל 80% משטחו. יותר מזה, בזמן שחלק מהמדינות העדיפו ללכת לבוררות בינלאומית, לדוגמה מלזיה ווייטנאם, כדי להסדיר את השליטה שלהן בים. סין, לא רק שמסרבת לפנות לבורר בינלאומי, אלא אפילו התחילה בהפיכה של שוניות אלמוגים לאיים מלאכותיים, אל ובכך מגדילה דה פקטו את השטח שלה, כן? במקום לתת רק על מים, סין שולטת על אדמה, ועל אותם אים שהיא יוצרת, שפוגעים אגב באופן מאוד משמעותי בחיים הימיים מסביב לשוניות, היא מקימה בסיסים, שמה נמלי תעופה, מכניסה חיילים, ואפילו לאחרונה, לפי צילומי לוויין שטייגואן חשפה בפברואר, שמה סוללות נגד מטוסים. עכשיו, האמריקאים מאוד מודאגים מהנושא הזה, כן? הם רואים בים סין הדרומי אזור חשוב, מסטרטגית, ולכן כאשר נחשפו אותן תמונות סוללות סיניות נגד מטוסים בעיים, ארצות הברית שלחה ארמדה של שש ספינות, ובראשן נושאת המטוסים סטניס, ב-3 למרץ השנה, בתוך הבעה של החשיבות שהיא רואה בים סין הדרומי, חיזוק של בעלות הברית של ארה״ב בים סין הדרומי, והעברה של סין, שהאמריקאים לא מוכנים להשלים, עם ההשתלטות הזאתי על הים ואני חייב חברים לבוא ולעצור רגע ולשאול וואו אוקיי וואו ארצות הברית של אובמה שולחת צפינות ונושאות מטוסים הפגנה של כוח? אנחנו מדברים פה על אותה ארצות הברית שכאשר היא אמרה שאוי אוי אוי לאסד אם הוא משתמש בנשק כימי לא עשתה כלום יש לו שוב בנשק כימי ומצד שני סין בונה בסיסים צבאיים מציבה מסוללות נגד מטוסים חברים, כשבאפגניסטן הטליבאניה רעה על חברות סיניות, סין פשוט שחדה את המקומים שלא ירו עליהם. סין בדרך כלל, ברוב היחסים הבינלאומיים שלה, מחפשת להגיע לעמק השווה. אז זהו שפתאום פה, בים סין הדרומי, היא מקימה בסיסי, מציבה סוללות נגד מטוסים, עושה הרבה מאוד דברים שלא היינו מצפים מהם. למה ארצות הברית? שוב. בהפגנת כוח מאוד מיליטנטית. מה יש בים הזה, שקוראים לשתי מעצמות כלכליות להיכנס ראש וראש? טוב, יש, יגידו, שמדובר במשאבים הטבעיים של ים סין הדרומי. הים, כמו המפרץ הפרסי, מכיל כמויות אדירות של נפט וגז טבעי. הערכה, לפי משרד האנרגיה האמריקאי, הוא ל-11 מיליארד חוויות נפט ו-5 טריליון מטרים מעוקבים של גז, שנמצאים בים סין אחרים ידגישו את החשיבות המאוד גדולה של ים סין הדרומי לנתיבי המסחר. 5.3 טריליון דולר של סחורות עוברות בכל שנה בים סין הדרומי. חמישית מהם, 1.2 טריליון דולר, מופנים לארה״ב בלבד ומהווים מעל מחצית מהיבוא האמריקאי. ברור לנו לכם למה ארה״ב לא רוצה שסין תשתלט על זה, וברור לנו גם הנושאים תשמח לשלוט בים שהיק מכנה אותו המפרץ הפרסי השני ומעריכה את השווי שלו בטריליונים של דולר. אבל עם כל הכבוד גם למשאבים וגם לנתיבי שכר, אני מאמין שיש משהו יותר גדול בים סין הדרומי. ואם נצליח להבין אותו, יהיה לנו הרבה יותר קל להבין כל ההתנהלות המוזרה הזאת של שתי המעצמות. בשביל להבין את זה, אנחנו צריכים להתחיל משאלה מאוד פשוטה. מה סין רוצה? מה שכל מדינה רוצה. עצמאות, אוטונומיה, כל מדינה מעוניינת לנהל את עצמה, בדיוק כמו יצור חי. אבל מה שמבדיל בין מדינה לבין מעצמה, הוא שמעצמה לא רוצה רק לנהל את מה שיש בתוך הגבולות הלאומיים שלה, אלא גם מעבר. היא מעוניינת גם בתחום השפעה מסביב לגבולות הגיאוגרפיים שלה. סין רואה את עצמה כמעצמה. התרבות הסינית, הסינים, תופסים את עצמם כסוג של מרכז העולם. זה נמצא אפילו בשם עצמו. השם של סינים לסין הוא ג'אן גווה, שאומר הממלכה התיכונה, או הממלכה המרכזית. היסטורית, סין הייתה כוח מעצב במזרח אסיה, והשפיעה על מדינות כמו קוריאה, יפן ווייטנאם. ויוצרת ביחד איתן את מה שחוקרים קוראים לו ספירה סינית, בה כל המדינות שותפות בפילוסופיה, שפה ותרבות. בזכות ההיסטוריה הזאת, סין רואה את עצמה כמעצמה טבעית במזרח אסיה, שיש לה תחום השפעה, שבהכללה גסה, נמתח בין הים הצהוב בצפון, נמצא בין חצי האי הקוריאה העני סין, עד לים סין הדרומי. למצרי מלאקה שבאזור של אינדונזיה, סינגפור, מלזיה. עכשיו, מה זה בדיוק אומר תחום השפעה? למה אני מתכוון כשאני אומר תחום השפעה? תחום השפעה של מעצמה הוא תחום שבו יש לאינטרסים שלה קדימות על האינטרסים של כל מעצמה אחרת. האזור נמצא בהשפעה שלה. כלומר, מה שהיא רוצה, מדיניות החוץ שלה, יש לה יותר משקל. מאשר למדיניות החוץ של מעצמה מתחרה. מי המעצמה המתחרה של סין? אחת. ארצות הברית. וארצות הברית ממש לא מעוניינת לאבד את ההשפעה שלה באזור בשביל הסינים. אז עכשיו יש לנו כאן מה שנקרא ריב, כן? תחרות. סין רוצה להשיג אזור השפעה, ארצות הברית לא רוצה לאבד את ההשפעה שלה, ואנחנו עוד נעסוק בשאלה למה היא לא רוצה. אבל כרגע בואו נחשוב מנקודת המבט של בייג'ינג. אם הייתם רוצים להחליש את ארצות הברית במזרח אסיה, איפה הייתם מתמקדים? התשובה, בחופש השיט של הצי השביעי. הצי השביעי ממוקם ביוקיסוקה שביפן, ותחת תחום ההשפעה שלו נמצא כל מערב האוקיינוס השקט. כל האזור שסין רואה בו כאזור ההשפעה שלה. ולכן גם לא מפתיע אותנו שהצי השביעי הוא הכלי של הממשל האמריקאי בשביל לנסות ולפעול ולנטרל את השאיפות של סין. נושא את המטוסים סטניס, הייתה מהצי השביעי, משחטות שחדרו לעולמיים הטריטוריאליים שסין דורשת לעצמה בסין הדרומי, גם של הצי השביעי. והאירוע החשוב ביותר בשביל מקבלי ההחלטות בבייג'ינג, אירוע שלימד אותם שהם חייבים להגביל את הצי השביעי, היה האירוע של משבר טיואן השלישי. שהתרחש ב-1996. אם נדבר על האירוע מעט רקע. טייאן הוא אי מול חופי סין, שב-1949, כאשר הלאומנים יפסדו על קומוניסטים במלחמת האזרחים הסינית, הם נסוגו אליה והקימו מדינה עצמאית, הרפובליקה של סין. לרפובליקה יש ממשל עצמאי דמוקרטי, כלכלה קפיטליסטית וצבא משלה. על זאת, מעט מאוד מדינות מכירות בטייאן. וטייוואן עצמה מעולם לא הכריזה באופן משמעי על עצמאות. למה? כי סין מגדירה את טייוואן כמחוז מורד, ומאיימת בסנקציות מאוד חמורות נגד כל מדינה שתהיה מוכנה להכיר בטייוואן. אז ברור לנו שהם יחסים מתוחים, אבל על אף היחסים המתוחים ב-1992, טייוואן וסין הגיעו להסכמה במסגרת מדיניות סין אחת. במדיניות הזאתי, סין תכבד את האוטונומיה של טיואן, וטיואן לכך שטיואן לא תנקוט בצעדים להכרזת עצמאות ובקשה להיקרה בינלאומית. ובמשך ארבע שנים באמת היחסים נרגעו, עד שב-1996 בייג'ינג זעמה על אמירות לכאורה של נשיא טיואן שמראות הפרה ממדיניות צינחת. זו אמת, בייג'ינג הורתה על הצבא העממי להתחיל בשיגורי טילים קרוב לטיואן, ולרכז כוחות במיצרי טאיוואן לקראת תרגיל של פלישה אמפיבית. האמריקאים, שראו בשיגורי הטילים ובריכוז הכוחות הכנה סינית לפלישה לטאיוואן, שלחו שתי נושאות מטוסים עם קבוצות הקרב שלהם כהפגנת כוח. נושאת המטוסים אינדפנדנס ונושאת המטוסים נימץ. השיא של הפגנת הכוח הזאתי הייתה כאשר נושאת המטוסים נימץ עברה במיצרי טאיוואן, לתוך המים הטריטוריאליים של סין, ולמרות שסין היא מאוד זה אמור, כן, בחדירה הבוטה הזאתי למים הטריטוריאליים שלה, לא היה להם מה לעשות. המצב הזה, שבו בייג'ינג ראתה את האמריקאים נכנסים לתוך המים הטריטוריאליים שלה, ואין לה שום יכולת להגיב, לימד אותה שיעור חשוב, שאם היא רוצה לנהל מדיניות חוץ עצמאית, אם היא רוצה להשיג אזור השפעה במזרח אסיה, היא חייבת לנטרל את צי השביעי. אז איך אתם מנטרלים צי? כמו שהייתם מנטרלים מטוסים? עם טילים נגד ספינות, עם השחטות, עם צוללות, עם כל כלי הנשק שנועדו להשמדה של צי. מאז 1996 הצי הסיני משקיע הרבה מאוד משאבים בטכנולוגיות שהמטרה שלהם היא למנוע. כניסה של ספינות ובמיוחד כניסה של ספינות אמריקאיות לתוך המים הריבוניים של סין. המטרה אגב של כל הבניין הזאת היא לא לנצח בקרב ימי נגד הצי השביעים. זו לא המטרה. המטרה היא למנוע בכלל את האפשרות לקרב כזה. מה שהסינים רוצים זה שאם מקבלי ההחלטות בבית הלבן ירצו לשגר נושאי מטוסים, הם יחשבו פעמיים. והם יחשבו פעמיים כי הם ידעו שיש סיכון. אפילו שאת המטוסים הזאתי תרד לקרקעית האוקיינוס. בואו נסכם מה היה לנו עד עכשיו. סין רואה את עצמה כמעט מה בעלת אזור השפעה במזרח הסיה. בשביל להשיג את אותו אזור השפעה היא חייבת להחליש את ארצות הברית. החלשה של ארצות הברית אומרת למנוע את חופש הפעולה של הצי השביעי. איך ים סין הדרומי קשור לכל הסיפור הזה? אם הצי השביעי רוצה להגיע לטיוואן, אם הוא רוצה להגיע לווייטנאם או לפיליפינים, אם הוא רוצה לפרוס כוחות בנתיב המהיר ביותר באוקיינוס ההודי, הוא חייב לעבור דרך ים סין הדרומי. ים סין הדרומי הוא גוף המים המרכזי שמקשר בין האוקיינוס השקט לאוקיינוס ההודי. עכשיו תדמיינו מה יקרה כשסין תשלוט בו. יש משבר מול טייוואן, בהצלחה לאי, יש קרבות טריטוריאליים בין וייטנאם לסין, האף מספקסים לא תגיע לעזור לענוי. סין, אם היא תצליח לאבטח את ים סין הדרומי, תוכל להגביל את האמריקאים ותוכל להתחיל להקרין את הכוח שלה לא רק באוקיינוס השקט, אלא גם באוקיינוס ההודי. אז איך האמריקאים מגיבים לזה? מה, מה התשובה האמריקאית לעלייה הסינית? התשובה האמריקאית ניסחה במאמר לפורן פוליסי, הילר קלינטון ב-2013, שכותרתו המאה הפסיפית של ארצות הברית. ובמאמר הזה קלינטון קובעת מונח שמנחה את השיח עד היום, והוא נקרא The Pivot to Asia, או בתרגום חופשי, האיזון מחדש באסיה. האיזון מחדש באסיה מדבר על כך שארצות הברית משיגה כוחות מהמזרח התיכון, משיגה משאבים. מאותם מוקדי חיכוך מסורתיים ומפנה אותם לעבר מזרח אסיה. בגלל שארצות הברית רואה במזרח אסיה אזור חשוב מאוד כלכלית. 51% זה מאוכלוסיית העולם נמצאת שמה, הרבה מאוד כלכלות מתפתחות, כלכלות עולות, וארצות הברית רוצה להיות בעלת השפעה שם. לאיזון מחדש שישה קווים מנחים. הראשון, חיזוק של בריתות ביטחוניות באזור. השני והעמקת היחסים עם כוחות מקומיים ובראשם סין. השלישי, חיזוק והעמקה של קשרי המסחר עם המדינות. הרביעי, עבודה עם גופים על-מדינתיים, דוגמא איחוד מדינות דרום-מזרח אסיה. חמישי, הגדלת הנוכחות הצבאית באזור. והשישי, קידום הדמוקרטיה וזכויות האדם. ושישת הקווים המנחים האלו מגדירים ומעצבים את מדיניות החוץ האמריקאית מאז 2013 למרות שהילר קליטון כבר לא מזכירת המדינה. איך אני יודע? תסתכלו מסביבכם. ארצות הברית שולחת נוסעות מטוסים לאוקיינוס השקט, אבל לא שלחה אף אחת למפרץ הפרסי או לים התיכון. הם הוציאו את החיילים שלהם מעיראק, הוציאו את החיילים שלהם מאפגניסטן, וריכזו אותם במערב, אוקיי אני עושה שקט, אנחנו קוצרים את הפירות, או אפשר להגיד את הדרדרים, של המצב החדש הזה שארצות הברית מתמקדת דווקא בצד השני של הכדור. ופה אתם מתחילים חברים להבין למה כל כך חשוב להכיר את המאבק הזה. כי המאבק הזה הולך לדרוש מארצות הברית משאבים. המאבק הזה הולך לדרוש מארצות הברית אנרגיה. שהיא הולכת לקחת ממקומות אחרים. כשמספרים לנו על התערבות אמריקאית, על ערבויות אמריקאיות, אנחנו חייבים להבין שהאינטרס האמריקאי כבר לא נמצא במזרח התיכון. איפה שהוא נמצא עכשיו זה ביי ספארטלי ווודי איילנד, הם שנמצאים במחלקות בין וייטנאם וסין. הם נמצאים בחשיבה על טכנולוגיות חדשות ואסטרטגיות חדשות נגד ההתעצמות הסינית. לא אכפת להם ממה שקורה עם איראן. בטח שלא אכפת להם מה שקורה עם ערב הסעודית או איתנו. המשקל שעדיין הנושאים הפנימיים שלנו מקבלים בתקשורת העולמית לא מעיד על החשיבות האסטרטגית שלהם. אם ארצות הברית באמת הייתה רואה איזשהו איום אסטרטגי, בדאעש, איראן גרעינית, הם היו עושים הרבה יותר, אבל כבר לא אכפת להם. מקבלי ההחלטות בוושינגטון עזבו אותנו לגורלנו, לטובה או אבל... לרע, בואו נעזוב את מה שיקרה לנו, ונחזור לים סין הדרומי. מה הולך לקרות עכשיו? ארצות הברית מצד אחד רוצה לחזק את הנוחות שלה באזור, סין מצד שני רוצה להחליש אותה. זו תחרות. עם הפיתוח של טכנולוגיות ורכש של נשק, זה גם מרוץ חימוש. מה שקורה הרבה פעמים במרוץ חימוש בין מעצמות, זה נגמר באופן עלים ואחת מכמה דרכים, או שהן משתמשות בנשק שלהם אחת נגד השנייה, או שאחת מהן פושטת את הרגל, במובן שקרה במ... במלחמה הקרה, כאשר ברית המועצות פשוט קרסה כלכלית מהמרוץ החימוש מול ארצות הברית. אני לא חושב שמה שאנחנו נראה בים סין הדרומי יהיה לא קריסה כלכלית, אבל גם לא מלחמת עולם שלישית, כמו שכמה עיתונים וערוצי טלוויזיה בארצות הברית טהו לעצמם בחודשים האחרונים. לא. מה שאני רואה שהתעצב בים סין הדרומי, הוא מאזן כוחות חדש, שבו יהיה משקל רב יותר למדינות הקטנות של דרום מזרח אסיה, הפיליפינים, וייטנאם, מלזיה, אינדונזיה, שהן יאזנו את הרצונות של כל אחת מהמעצמות. כל אחת מהמעצמות תרצה אותן, והדבר הרווחי ביותר בשבילן הוא לדבר עם כולן, אבל לא להתחייב לאף אחת מהן. מדינות דרום מזרח אסיה מנהלות דיאלוג פתוח עם סין, בנוגע לים סין הדרומי. ובאותו זמן גם מנהלות קשרי מסחר וביטחון עם ארצות הברית. הן נהנות מהחיזור של שני הצדדים, והודות לכך גם מונעות את המחשבה של אחד מהצדדים שהוא יוכל להשיג דריסת רגל בים. האם המצב הזה יימשך לעד? אני לא יודע. ברור לי אבל שלפחות בשנים הקרובות, אם אתם רוצים להמר על משהו, תמרו על טכנולוגיות נשק ימיות, ושנחתים אמריקאים עוד הרבה זמן לא יחזרו לנחות פה. תודה רבה לכם על ההקשבה.